0: Olá, eu, Engenheiro. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais uma quinta-feira, ao vivo, na nossa live. Hoje a Beatriz não está, mas confio aqui, novamente, o papel a minha... Me deu o um bastão, mais uma vez, né, para transmitir aqui o... nossa, a nossa mensagem semanal. Deixa eu ver se o volume está saindo. Está saindo, está saindo. Boa tarde para o Brasil, boa noite para a Irlanda, quem está aí manda uma mensagem para a gente aí no chat. É... Então, estamos aqui mais uma vez, Beatriz não está disponível nesse momento, mas estou aqui no lugar dela para tentar fazer da melhor forma possível. É... Se você está aqui pela primeira vez, no ao vivo ou no gravado, né? e se inscreva aí no nosso canal, é muito importante, Acabamos bom de atingir 2 mil, 2 mil inscritos essa semana foi muito importante isso o YouTube manda aquelas metinhas para gente né então a gente sempre tem que estar tentando crescer para atingir mais pessoas para conseguir distribuir mais o nosso conteúdo de forma que atinja mais pessoas que precisam conhecer essa 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 mensagem né Desse, dessa galera que está lá na Europa tentando melhorar a carreira evoluir enfrentando desafios, e hoje nós vamos trazer aqui uma história, vamos atualizar uma história que já foi contada, né, nosso convidado de hoje já veio aqui um tempo atrás, a gente fez uma, gravou um vídeo com ele, né, e publicamos até um pouquinho atrasado, pedindo desculpa a ele por isso, né, ele foi um pouco atrasado essa publicação do vídeo, mas é isso, Vamos trazer aqui o Hélio hoje, vai contar um pouco da história dele, dar um resumo do, do, do que aconteceu nesse, do que ele fazia antes, e é, como, foi, como foi a atualização da história, o que ele fez, mudou, desistiu de ser engenheiro, evoluiu, virou chefe, virou, sei lá, vamos ver, né? vamos descobrir. Chega aí, Hélio, boa tarde, boa noite, tudo bem?
1: Boa tarde, boa noite a todo mundo. Fala aí, é até, então. Um é até animado a hora que você falou assim, virou, eu falei, nossa. <risos> quase, não, quase lá. Você ficou animado o quê? Ah, virou chefe. É, quando você falou assim
0: que eu virei chefe, eu falei, quem me dera. É. Vai que aconteceu, às vezes dá certo, né? A gente não sabe né? A gente sabe, né? E isso não aconteceu ainda, pode acontecer em breve, né? Com certeza. Então vamos lá, faz uma pequena apresentação. Bem rápido, assim, da onde você veio, para quem não viu o primeiro vídeo, pelo menos saber quem está quem falando, né? Da onde é. você veio, o que, que você está fazendo aí na Irlanda hoje,
1: bem resumindo. Então tá bom, eu sou o Hélio Júnior, eu sou engenheiro mecânico, tenho 28 anos, né? Estou aqui na Irlanda há três anos e meio já, é, vim lá da região de Curitiba, do Brasil, vim como estudante, né? Fiz o, todo o processo de intercâmbio e hoje eu estou aqui na Irlanda com o meu visto de trabalho, né? O tão isso sonhado. Legal. E daqui. É aquilo, né? Você
0: fala, fala. Daqui não sai tão cedo. Né? Ótimo isso, maravilha. É isso que eu ia falar. A maioria, né? Eu fui para aí, eu fui, eu fui para Irlanda também no mesmo esquema, né? Intercâmbio, tal. Tentei na no visto de trabalho, não consegui, mas é aquilo. A gente conta muitas histórias de pessoas aqui é, que conseguiu o visto, né? E é isso aí. Não, não sair, né? É, aí, vamos lá. Lá no primeiro vídeo, é, que foi mais ou menos um ano, um pouquinho mais, né? Que a gente gravou. A gente publicou o vídeo recentemente, né? Mas, acho que faz uns, uns três meses, talvez. É, Fala um pouquinho, assim, de forma mais resumida, o que, que você fazia, faz, né? Como foi, o que você fazia naquela época do primeiro vídeo lá, que você é formado em engenharia mecânica, mas trabalha como being detailer, né? Então, exato. dá uma resumida para gente
1: nessa função que você tinha lá atrás. Exato, exato. É, é, eu continuo na, na mesma empresa, né? Vou fazer dois anos agora que eu tô nessa empresa. É, mas naquele momento que eu fiz a entrevista eu estava digamos assim numa vaga de entrada né nessa área de BIM é, como Bim Detailer que é muito próximo do, do, do detalhista de CAD digamos assim né projetista desenhista do Brasil e era uma vaga bem assim de nível de entrada né para ser para essa área de de, de BIM aqui na Irlanda né então era, era isso que eu fazia na época detalhamento ah. de projetos é, de tubulação mecânica, é, fazia o um detalhamento 2D, né?
0: Uhum. O que, que é tubulação mecânica? Me explica aí, que eu não, não sei. Porque igual você, <risos> você quando eu vejo a sua, a sua descrição né, de profissão, tal, tá lá, bem detailer, mas eu, eu não sei, às vezes eu tô só fechando, é, fechando, focando que BIM é só para o engenheiro civil, vai.
1: Não, não sei se é Mas aí, me
0: explica aí um pouquinho essa diferença aí do... Por que que você, como então, um me...
1: engenheiro mecânico, usa o BIM, no caso? Sim, exato. É, essa, essa é uma que primeiro começou em mim, então foi interessante você trazer aí, porque, é, digamos assim, na maioria das engenharias mecânicas do Brasil, elas são voltadas mais para a área de produção, né? área de manufatura. E aqui na Irlanda, na verdade, que eu acabei descobrindo que a área da construção civil é bastante vasta para essa área de engenharia mecânica, né? É um, é um tipo de mercado que dá mais abertura, digamos assim, para uma variedade de, de, diferente de, de engenheiros, né? De engenharias, né? Na construção. Então, aqui que eu fui entender o que que conheceu, o que que era bem, né? Ter o primeiro contato, né? E, e o BIM, então Building Information Modeling, na verdade é uma, é uma linguagem né, de, de informação para a área da construção, que é uma linguagem de, de classe mundial, digamos assim, e que vai envolver uma centralidade dessas, dessas informações né, é, para diversos profissionais que in, se envolvem num projeto né, da, de, de uma construção, desde o. O engenheiro civil, o arquiteto, o engenheiro mecânico e o engenheiro eletricista. Né? Esses são os, são os principais né? que que atuam na área da construção aqui na Irlanda. Eu entro como engenheiro mecânico. né? Então, é uma fatia dentro do dentro da, da, do mercado de construção aqui. né? Tá, então você é engenheiro mecânico formado,
0: trabalha no BIM, com BDT, mas trabalha, atua na construção civil. é
1: é, na verdade, o, o BIM é, é, é de building, né? Construção, né? Sim. <risos> Exato. Sim. Então, eu saí, eu saí, digamos assim, daquela formação, né? Da, é, digamos, voltada para a indústria e, e mudei uhum. de mercado, né? E fui para a área da construção. Legal.
0: É, você precisou, tipo, fazer alguma, algum curso extra ali porque você é formar em engenharia mecânica? Uhum. Aí você tinha experiência, talvez, no Brasil, de engenharia mecânica ali, industrial, Real. né? Mais próximo é. da sua formação. E aí, para você conseguir fazer essa mudança aí de trabalhar com BIM-DT, você é engenheiro mecânico, precisou fazer alguma atualização de currículo, algum curso extra, alguma coisa além do curso de BIM?
1: Então, lá na época que eu entrei, acho que eu até comentei no outro vídeo, era, era uma preocupação minha, né? do Tipo assim, como que eu vou entrar nessa, nessa área aí sem ter noção do que é, né? Sem ter um, uma certificado, uma coisa assim. É, mas como, digamos assim, a partir do momento que eu comecei a me informar me melhor né, como é que funcionava, aí eu percebi que tinham bastante vagas de entrada, digamos assim, é, que não necessariamente precisavam de grandes certificações. Então, por exemplo, é a primeira função que eu entrei seria a função equivalente ao como disse ao projetista, ao cadista no Brasil, né? Então como eu já tinha experiência em softwares de desenho, né, como o, o, não só o AutoCAD mas o SolidWorks também, então de um modo geral a engenharia ela te prepara para você ser um, um desenhista <risos> em qualquer qualquer situação e e aí que e aí que eu de, que, que eu decidi entrar eu falei, então vou começar por baixo, digamos assim nessa área de B. e quando eu cheguei a a, a noção que eu tinha de autocad basicamente já era o suficiente para o função que eu exercia né e o conhecimento da linguagem foi algo que foi acontecendo durante a minha experiência nessa empresa né, que eu tô então, assim, no meu caso, não. Eu não precisei de nenhum certificado extra, né? Porém, quanto, se você tem algo a mais, a chance de você conseguir vagas melhores, né? Vagas de outro níveis com certeza, é, te proporciona mais abertura no mercado, né? Sim, sim. É, não,
0: é porque aquilo. Como você pegou uma vaga entry-level, né? Que a gente fala, uhum. tipo, começou por baixo, né? Que é o ideal, né? Então... Encaixou, ele deu o um match, né? Foi mais fácil para você, né? Exato. Foi mais fácil para a empresa te aceitar, te receber e é aquilo. Se você evoluir no dia a dia da empresa, né? Aí você vai conseguir outras oportunidades, tanto em outras empresas, quanto na mesma, conseguir aumentar o currículo, né? É, e
1: foi, foi, aí bem curioso nessa, hum. foi bem curioso nessa entrada, que né, eu estava nessa preocupação, né? E agora não tenho muito conhecimento da área, como é que vai ser, né? E quando eu cheguei para a entrevista, já foi direto com o, dire... o diretor de BIM lá na empresa. E aí ele perguntou o que, que era a vaga e perguntou se eu tinha experiência com Autocad né? Eu falei sim, tal. Então. Eu... Daí ele estava com o notebook assim, ele literalmente virou. Eu vou te dar um desenho aqui no papel. E reproduzi aqui reproduzir aqui, vou ficar olhando para saber se você sabe mesmo. E aí, tempo, você faz essa, esse desenho aqui, eu falei assim, ah, acho que uns minutos. É, acabei fiz rapidinho ali, dois minutinhos, né? E daí ele falou, não, então tá bom, conversa, é é muito tarde, assim, só precisava mostrar que eu realmente. Meio... E só uma questão de edição ali para frente para eu poder entrar, né?
0: tava mudo. É então, e é aquilo, né? Cada cada empresa faz um tipo de entrevista, né? A gente Exato. cada um já contou uma história diferente do tipo de entrevista, ah, já fiz entrevista no pub, já fiz entrevista num parque, fiz entrevista no carro.
1: E <risos> é engraçado
0: isso na Irlanda. Isso é muito engraçado. É, tipo, sim. e é aquilo, né? Independente do que você fez na entrevista, você conseguiu convencê-lo ali, né, que você poderia exercer a função, né?
1: Exato. E é, então, aí, o que vi de lá. treinamento es hum. específico, a empresa me forneceu ali no começo, né? Alguns uhum. uh, outros softwares que eu tive que aprender. Então, a, a própria empresa teve essa, essa, essa noção de, de, de que eu precisaria de outras, outras treinamentos, né? Mas como, como eu disse, como Sim. você já tem essa base de, de projetos, de desenho, de software e tal, então, você basicamente está preparado para para expandir, né? Sim, sim. É, é aquilo se a empresa te, te oferecer quiser
0: investir em você, né? Vale a pena aproveitar, né?
1: Sim. O
0: Marcos fez uma pergunta aqui que eu ia falar isso você começou é. lá, lá atrás como você explicou no primeiro vídeo e no início aqui agora, você falou que você tinha um Stamp 2, né? Uhum. E eu lembro lá no primeiro vídeo que você acabou conseguindo o visto pela questão da sua esposa que conseguiu primeiro, ah, né? Sim. Então você tinha o um visto de esposo né? mas é você falou agora no início aqui que você mudou e agora você tem um visto seu individual é isso o visto de trabalho mesmo né conta um pouco sim. sobre o visto para gente
1: não exatamente é quando eu entrei, assim a única coisa que eles pediam se eu tinha disponibilidade de trabalhar full time assim já de imediato né é, eu não sei como tá funcionando esse esse processo para oferecer visto para é, para quem é estudante né para quem Stamp 2 é, não sei dizer se a empresa está fazendo isso, né? A gente sabe que tem muita empresa que oferece. Mas, o caso, eu tive essa... Assim, né? Porque a minha esposa tinha conseguido o visto de trabalho como critical skill e acabou estendendo para mim, então eu tinha o de esposo, né? Como você disse. Então, eu tinha aquela disponibilidade de trabalhar já full time, já de imediato e o processo para aplicação do meu visto, né, individual, foi algo que aconteceu durante esse tempo, né? Foi uma outra um outro processo dentro da empresa. Sim, então aí você aí a empresa aplicou para o seu visto individual, né? Que não é o Isso. junto com a sua esposa, né? Isso, exato, exato. Isso aconteceu ali ah. no meio do passado, né? Eu tô quase dando um ano uhum. já. É, eu já estava ali, eu já tava com experiência o meu trabalho eu dei, né eu falei ó assim, oh, vai ver o, o meu visto aqui e eu tenho meu visto pendente né e aí eles foram bem solitos né eu fiz todo o processo com a empresa e tal então foi foi bem tranquilo assim a empresa era aquela é, trusted partner né então eles já tem uhum. uma facilidade com o governo para para aplicação e o processo acaba sendo mais rápido né então, tipo questão de Isso. dois meses assim
0: é, mesmo quando a empresa não é trusted partner, né, você consegue aplicar, mas tem a questão sim. do tempo maior. Às vezes vai três meses, acho que o prazo máximo são seis meses, né, mas às vezes sim, vai três. Sim. Depende da sorte lá, de quem avalia, se tem muitos riscos para avaliar. né. Mas você tinha falado da questão do visto part-time, né, o Daniel colocou aqui, adoraria uma vaga part-time, mas já aconteceu de pessoas que vieram aqui, contar a história disso. Ela, é ela trabalhava lá no, 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 na, no emprego... De salário mínimo, né? De cleaner, kit importer, etc. E aí conseguiu uma função numa empresa de engenharia ou de arquitetura para trabalhar o part-time, e depois a empresa foi e fez o deu o visto de
1: trabalho. Aconteceu Sim. de alguns casos, assim. Então é, essa, não tem essa diferença. Foi a história, se você essa conseguir, história, né? Uh -huh, essa foi a história da minha esposa, né? Ela, ela se aplicou para um, uma vaga que era full time e foi para entrevista, assim, com o maior cara de pau mesmo. e Exato. E aí, como eles gostaram do perfil dela, eles fizeram um contrato part-time. Então, ela trabalhou seis meses, sendo estudante de inglês, e part-time na área dela, até sim. rolar a aplicação de visto. Então, tem sim. Sim. É,
0: então, vamos lá. Agora, assisti, você já tinha conseguido a vaga, estava lá trabalhando. Como que foi assim, No Douglas falou, no início você já tinha conhecimento lá do AutoCAD e tal, é, como que surgiu essa, vamos dizer assim, essa. Eu, vi, eu lembro que você, você falou na, na descrição para gente, né? Que você mudou agora a sua função. Continuou com o dele mas a sua atividade diária ali é diferente.
1: Sim. Então,
0: me conta o que que, como que era essa atividade antes e o que você está fazendo agora.
1: Tá. Acabei me gasgando Tranquilo. É... tranquilo. Então, digamos assim, pelo conhecimento, eu já tinha experiência com projetista no Brasil, não muito, mas né, eu já tinha alguma experiência. Então, a vaga em si, quando eu entrei, ela estava, né, digamos, do, da experiência que eu tinha no Brasil. Então, era realmente detalhamento 2D, né, eu só recebia alguns projetos é, 3D, e, e aí eu gerava o, o, as, as, as vistas isométricas, né, que eram... Especificamente que eu fazia E aí eu fazia o, a limpeza do projeto Deixava ele apresentável Com as organizações Com as informações organizadas ali E a partir do, do meu do meu trabalho Era mandado para pré-fabricagem né, Pré-montagem Então era a etapa final uhum. Dentro do, do, da equipe de, de projetistas né, do, do BIM e tal A parte de detalhamento 2D Era a última etapa E... Aí, como é que foi? Então, para mim, assim, foi bem, bem fácil. Assim, uma questão de uma semana de treinamento, eu já estava tranquilo, trabalhando por conta, assim. E aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei duas, três semanas trabalhando na empresa. Foi ali no final de março de 2020, né? E aí uhum. veio o primeiro lockdown da pandemia. Eu já vim trabalhar para casa, né? Duas, três semanas de empresa. E aí, o que, que aconteceu? Aí eu resolvi ficar tranquilo. Falei assim, enquanto não passar essa pandemia, eu vou ficar tranquilo nessa função. Por mais que né, seja uma, uma, uma função simples, né? É, eu não vou, não vou querer passar para novas aventuras agora. Vou ficar bem tranquilo em casa, né? E estar fazendo esse serviço, que é um serviço fácil, digamos assim, né para mim, né? Aí, aí foi um período de um ano e... quase um ano e meio, um ano e três meses, só nessa função. Né? Uhum. Então, assim, foi foi bem pediante, digamos assim, né? Porque, como era um serviço tranquilo, mas eu estava... Assim, né, feliz por estar trabalhando em casa, de ter a oportunidade de estar trabalhando em casa. Então, eu resolvi ficar sossegado nesse período. Eu falei assim, não vou, não vou... Sem estar enchendo problema onde não existe, né? Exatamente. Então, foi um bom período, assim. Trabalhei de casa né, durante a pandemia inteira. Então, foi bom, assim, né? Uhum. Aí, quando começou a né, melhorar a situação aqui na Irlanda e tal, aí foi no... Já não, começo do ano passado e tal, aí eu sabia que eu não ia aguentar muito mais tempo nessa função, que eu precisava me mexer, porque, aliás, a hora que as coisas voltar voltarem, assim eu já estaria mais preparado para encarar uma coisa nova, né? Aí, por sorte, em fevereiro do ano passado, eu resolvi mudar de softwares, né? Na época, eu usava o Plant 3D, para fazer o detalhamento, que ele é muito parecido, é uma ferramenta da Autodesk, né? mas muito parecido com o AutoCAD, e, e o Navisworks, né? que, são, uhum. que era um, um software de, 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 de análise. Né? E uhum. aí, nesse tempo, eu já tinha interesse em migrar para o Revit, então, aí, em fevereiro de 2020, eu fiz esse curso de Revit aqui na, aqui na, na Irlanda, né, o curso online também, curso de dois meses é, é. Com, certi né, com certificado e tal no Dublin Institute of Design né? uhum. E Mas, então, mas esse um... curso você
0: fez por conta própria ou a, a empresa tipo, te incentivou, falou ah, faz que a gente paga? você falou assim não, vou fazer porque eu quero mudar, quero aprender um software novo Fiz,
1: fiz por conta por... 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 por da empresa né? normalmente são oito semanas de curso né? o curso mais básico para introdução mesmo no, no, no software né? e aí eu fiz fevereiro, né? dois meses ali aí deixei com uma carta na manga, né? aí eu já fui avisando o diretor a gente, falei: a hora que dá uma oportunidade nessa área eu gostaria de entrar para poder começar a trabalhar com esse software, né? Sim. Aí foi isso. Até, até o momento foi isso. Então, eu fiz ali no começo é, do ano passado e eu migrei a, a trabalhar com o Revit no meio do ano passado, ali em julho uhum.
0: Tá, deixa eu te perguntar, então. Então, você, você sabia ali que na empresa tinha essa necessidade de ter alguém que conhecia a Revit ou já tinha alguém ali do seu lado que conhecia tal? Você já estava na expectativa ali da, dessa função aparecer, dessa função é, liberar, não sei se a pessoa ia sair ou se eles iam aumentar o, o, a, o time de régua, sei lá.
1: Uhum. E aí você
0: resolveu, então vou fazer o curso por conta própria, vou me capacitar antes para quando vier a oportunidade eu já abraçar. Foi de interesse seu, né? não foi o que aconteceu. Você que teve o interesse de... Foi isso, né? Tá me ouvindo? Oi. Você travou mas eu, tô, eu não tô te ouvindo, tá travando. Alô? Oi? Oi. Aí, voltou.
1: Tá. Olha, eu perdi completamente o que você falou, então vai ter que repetir. Não, vamos lá, a
0: gente repete, não tem problema. É, minha pergunta foi se é, você estava lá trabalhando com 2D, no AutoCAD, no não, no Plant 3D, Naviworks e tal, uhum. e aí você viu que tinha o Revit na empresa, que tinha lá o, ou alguém que fazia a função, ou que você percebeu que talvez precisasse aumentar a equipe e tal, então aí você foi lá e falou, não, vou fazer o curso, é uma coisa que eu quero trabalhar, que eu quero investir, então você teve esse interesse de buscar entender ali o seu entorno ali e Fez esse curso para melhorar o seu currículo, ter um novo conhecimento, e aí mostrou para o
1: chefe lá, ó, quando tiver, me que eu quero. Foi isso, né? Uhum. Exato. É, é, já é uma tendência aí mundial, né? Na, na Europa, muito Sim. forte, né? A linguagem do, do BIM, na, na área da construção, uhum. no Brasil está crescendo, mas aqui na Europa já está todo vapor, né? E o Revit é o, é o principal software, digamos assim, da, da, dessa linguagem, né? As empresas, a grande maioria das empresas estão migrando, né, para o Revit. E, no caso lá na minha, minha empresa, é, são alguns setores específicos que já utilizavam o Revit, né. Então a uhum. ideia era mudar de, de, de setor dentro da própria empresa.
0: É e
1: aí foi só esse curso, só um curso,
0: tipo já se sentiu capaz assim, cara, com, com conhecimento suficiente para
1: já começar a mudar mesmo. Sim, sim. Aí, aí, né? Exatamente. Eu peguei e deixei ali na carta, uma, com uma carta na manga e avisado pro chefe. Né? Uhum. Aí ali no, no meio do ano surgiu a oportunidade na área de de As que né, foi a minha entrada aí dentro do, 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 do mundo do Revit, né? Então, não sei se eu, se eu explico o <risos> que, que era
0: claro. Ó, eu não vou entender nada, provavelmente, mas quem vai assistir o vídeo vai entender muito melhor do que eu. Então, você pode falar à vontade. Se eu não entender, eu tento entender aqui, pergunto, e a gente vai indo.
1: Então, as, as Beard, né, é, é uma é uma... Bom, em português, né, como construído, né, as built é, é. é uma das etapas dentro do, da construção que você precisa fazer uma checagem, digamos assim, é, de comparação com o que realmente foi construído com o projeto original, para saber uhum. se ele está dentro do, das tolerâncias de qualidade, se as, as dimensões estão corretas, enfim. É, você tem um, todo um parâmetro de que você precisa cumprir. final uhum. Como que ele é feito? Ele é feito através de um escaneamento 3D é, da obra, né? Então, existe uma equipe que vai lá com os equipamentos e ele faz uma varredura do ambiente, né? 360 graus uhum. e ele gera uma, uma nuvem de coordenadas, né? Então, ele é, ele é como se fosse um arquivo mesmo, assim, de pontos, né, vários pontos, coordenados, é, das superfícies que ele escaneia, como se fosse um raio-x, né? E, e aí, quando você abre, ele é, ele é literalmente uma nuvem, assim, parece um, né, uma, um enxame, assim, né? de, de, de pontos, né? Sim. E aí Sim. você mescla essa nuvem, né, o cloud, com, com o seu modelo, né? É, em três d para você fazer essa comparação e uhum. o que, que era digamos minha função em si quando eu fazia essa mesclagem dentro do Revit eu pegava o um projeto que já estava executado pela equipe e eu começava a fazer as é, é, movimentações né dos, dos equipamentos é, contra essa nuvem que eu estava enxergando ali então você tinha que fazer uma análise né Acontece uhum. muitas vezes que essa, essa, essa checagem tem imperfeições, né? Ela, ela pega coisas que não existem, né? Então, e... você tem que ter aquele olhar humano, ainda precisa de um olhar humano para você interpretar aqueles dados que você está enxergando, né? Aquelas, aquelas aquela nuvens, né? E é, é aí, a partir de então, que você faz o realinhamento do projeto com a, essa, com a Cloud Scan, né? E uhum. aí, no caso, uma vez que eu fazia o alinhamento, eu, eu, eu tinha que observar quais as, as, as partes do projeto que estavam, por exemplo, fora de tolerância. Né? Se acontecesse algum caso assim, de estar de alguma coisa muito fora do lugar, então eu tinha que, eu tinha que levantar com gerências, envolvia daí o pessoal da construção, etc., aconteciam casos de, de, de eles terem que movimentar alguma coisa, alguma instalação, né, porque às vezes ia dar é, clash, né, conflito com outros equipamentos importantes, mas uhum. as, na, na maioria dos casos tinha uma justificativa. Né? Então, isso aconteceu devido a isso, isso e aquilo, e tal, tal, tal. É, e aí eu, te, eu tinha que mostrar, né, porque, é, digamos, a minha empresa ela é ela é, contratada, ela é uma, uma contratada né de uma outra empresa uhum. e aí eu precisava aí o, o meu resultado final do meu trabalho era gerar, gerar é, relatórios digamos desses conflitos desses problemas que nós, que tinham mostrar esses problemas e dar justificativa nesse relatório para para o que aconteceu e aí a empresa mas a contratante, né, dá o veredito final, se está ok, se está aceito, se vai precisar alterar alguma coisa, sim ou não. E também o modelo final já é, alinhado a, a essa nuvem também serve, serve de base para outros, outros setores que precisam fazer o um encaixe de, de, de equipamentos utilizando as estruturas, a, enfim, o, o, conforme o que está construído, né, o as-built, né. Então, quando, digamos assim, qualquer tipo de instalação, um, ar, um duto de ar-condicionado, uma tubulação, né, um fluido, alguma coisa, que precisasse é, um novo projeto, é, então eles, eles faziam essa análise a partir do as-built, né, no, no final, porque, digamos, o projeto original ele já estaria é, desatualizado. Né? Sim,
0: exato, é isso que eu ia perguntar. Primeiro, duas, algumas perguntas sobre isso que você falou. Como que é feito esse escaneamento aí? Porque você tem o um projeto lá modelado e aí você escaneia o que está realizado lá na obra, no, sei lá, quantos é. quilômetros quadrados tem a obra. Como que é feito esse <risos> escaneamento?
1: É, eu não cheguei a participar do escaneamento em si, né? Porque tem uma, tinha uma equipe que fazia isso. Mas, assim, é um equipamento específico uhum. para isso. que ele, ele é realmente como se fosse um raio-x, assim, que ele vê um, um raio de 360 aí ah, é tipo é tipo um carrinho assim um equipamento de um carrinho uhum. aí a pessoa vai até um ponto e ele tira com suas foto assim foto e aí ele uhum. vai ponto a ponto assim em setores né na, 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 nas áreas da construção e aí ele gera esses essas, essas fotos vindos assim e, uhum. e aí no final é, é, é ele ele é um equipamento extremamente inteligente ele tem um reconhecimento assim tridimensional assim no, no mundo digamos assim ele sabe exatamente a posição daquilo que está no, no, no dentro do projeto e aí quando é, ele, ele tem um GPS né ele tem um GPS é e uhum. aí e aí esses dados depois eles são é, você né, faz o download desses dados e você junta todo no projeto e aí ele já digamos ele ele já faz essa junção desses pedaços dessas fotos digamos assim já tudo num, 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 né, como se fossem anexos dentro do projeto. Sim, aí é no caso do próprio Revit mesmo, né? O
0: do equipamento lá que faz escaneamento, aí joga para o Revit, que é o Revit, já automaticamente entende tudo que está ali, e cria o, o que seria, esse é o, esse arquivo que eu, depois que joga lá no Revit, que é o s -Built, é isso, né? E, é, é, exatamente, eles chamam de
1: Cloud Scan,
0: né? Legal. Que é um escaneamento de, de uhum. nuvem, né? Certo. Aí que você faz? Aí né? você vai lá, pega o projeto que estava lá antes e aí compara com esse resultado desse, desse scan que foi feito, legal? Exato, exato. Aí você falou, quando você encontra as diferenças, você tem que questionar para ver se tem que atualizar o projeto, se tem que corrigir o que foi executado e tal. Isso, isso. Como que se dá esse, esse, essa conversa, esse meio campo de falar com um, falar com o outro? É uma coisa fácil de resolver? Acontece muito? É uma coisa, vamos dizer assim que depende da obra, depende do problema. Como que me fala alguma das experiências que você já teve nessa questão de encontrar os erros e precisar corrigir aí?
1: Tá. É, por exemplo, uma, falando de uma coisa mais específica, né? Uhum. É, na parte de tubulações, você tem, né, Você tem a rede principal, né? De, de, dependente do fluido que seja, aí você tem as ramificações. E essa rede principal, por exemplo, falando uma linguagem mais simples, ela era toda desenhada no, no Revit, né? E aí, nas saídas dessas, dessas ramificações, eles chamam de POC, Point of Contact, é, ele tem que ter, um, digamos, no centro dessa, dessa saída, dessa tubulação, ele tem uma ordenada lá, precisa, a tolerância que a gente usava lá é em torno de 6 milímetros, né? Então, geograficamente, uhum. aquele ponto, ele pode estar no máximo 6 milímetros de, de, de erro, né? Uhum. Que opções, que vão alimentar é, equipamentos, né? Então, ele precisa estar no ponto certo, porque senão pode gerar né, um problema grande. E. Sim. Aí, no caso, já aconteceu, assim, de eu estar lá, você já observa na hora, né? Você abre o projeto, anexa a nuvem, aí, de repente, você vê que, tipo, assim, um dos pontos de contato está completamente fora de onde ele deveria estar, tá. às vezes, assim, questão de mais de metro de, de, de distância, né? Uhum. Aí são coisas, assim, que já, já ressaltam na hora. Então, você viu uma coisa assim já para na hora. É, na época, a comunicação ainda era por... por por e-mail, né? Então, é gerar imagens, né? Mostrar ali onde que é a coordenada, a coordenada e aí você levanta para gerentes e, e faz a comunicação com o pessoal da, 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 da obra mesmo, né? Os gerentes, de, de uhum. os engenheiros de, de site, né? Tá. Mas aí é aquilo, o, a questão de
0: decidir o que vai fazer, se vai resolver assim, assado, não é sua. Você só faz não, o não... trabalho de pontuar aquilo que você encontrou de errado ali, conforme Exato. as duas
1: informações.
0: Exatamente, e... só, eu só fazia análise
1: e gerava o um relatório, e quem que resolvia, Legal. realmente, daí cabia as gerências, né? Tá, entendi.
0: Aí, tipo, depois que eles resolviam lá tal, aí voltava para você a informação e falava você tem que corrigir o projeto ou tem que... Eles vão corrigir a nuvem lá, vão corrigir o scan, sei lá, vão corrigir no executado. É isso que está acontecendo?
1: É. é, é às, às vezes acontecia de, de ter que ter alguma movimentação na obra, mas normalmente, normalmente uhum. tinha uma razão por que, que aquilo estava fora, entende? Então, uhum. digamos assim, ele só, ia, só, só faz uma, 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 uma movimentação em último caso mesmo, assim. É, porque porque o custo né imagine nessa essas tubulações aí eram tubulações de mais de um metro de diâmetro né são, são peças pesadas né então você não é tão simples você ficar fazendo movimentação né é, soldadas então quando acontecia alguma coisa assim era só realmente assim um relatório de comunicação para envolver todos os setores para avisar que ali teve uma alteração Algo, né? tinha que dar razão e tal, e aí normalmente os outros setores tinham que adaptar os seus projetos conforme o, o as-built né?
0: aí no caso do seu do seu dia-a-dia ali, -dia, você atualizava o projeto que você tava mas você não era o, você não é o responsável pelo projeto, vamos dizer assim geral, vamos dizer, não sei, não é. sei se é essa palavra que quer dizer, mas tipo tem, teria na sua empresa ou tem alguém que é responsável por ir lá, atualizar aquele projeto e disseminar para todas as
1: pessoas, ou não? É, assim, tá, só para só localizar, né? Essa empresa que eu trabalho é uma empresa bastante grande aqui na Irlanda, né? Acho, uhum. eu acho que é a maior empresa na área de construção aqui. Uhum. E a gente está construindo o maior projeto é, da, da Europa no momento, né? Então, é. é uma coisa assim, gigantesca. Envolve muitos profissionais. Então, eu só sou uhum. umzinho lá na meio do... Então, do aí, enorme, aí que é o né?
0: problema. Aí que é a questão. Porque o que vai eu já trabalhei com vários projetos grandes também, <risos> na área de TI, né? E sempre tinha o erro de comunicação. Sempre tinha, né? Então, quanto maior o projeto, quanto maior a empresa, mais difícil é a comunicação.
1: Sim, sim, sim. Então,
0: se você encontrou aquele problema naquela obra, nessa obra que você me está falando, é uma obra grande, é uma obra é enorme, etc., a empresa é grande, como que funciona ali? Você contou seu chefe, que tinha esse problema, aí vai, vai ter que resolver. Se vai mudar o que foi executado ou vai atualizar o projeto. No Sim. seu caso, você falou agora, ah, não, não vai poder mudar o que está executado porque é uma, uma, um, um, um duto de um metro de diâmetro. e tal, então, teoricamente, eu, eu aqui, né, ouvindo você falar, entendendo, vai ter que atualizar o projeto. Senão, na hora que você Sim. fizer a, a próxima próximo scan, a próxima verificação vai ter de novo aquele mesmo erro, né? Exato. Então, nisso acontecia
1: a atualização do projeto, é isso? Sim, sim, exatamente. E no caso eu, fisicamente, ela alterava o projeto conforme o As -Build, né? sim O sim. seu projeto, né? Sim, sim, sim. Bem, aí esse, Digamos assim, esse projeto já era um projeto já desenvolvido por outras pessoas, que veio antes da construção, sim. né? Então, é, Eu sim, aplicava sim. esse projeto para atualizar. Esse era, essa... essa era a minha função. Então, assim, uhum. gerou um conhecimento de uma área bastante diferente, não tinha nem ideia, assim, só tinha ouvido falar que isso existia. Foi uhum. bastante interessante né? essa, parte, essa parte de análise de, de dados, né? de, de, de scan, de, de cloud uhum. scan. Né? E foi a minha porta de entrada para o Revit, né? Porque, digamos, ali eu, ali eu não modelava, mas eu tinha é, o primeiro contato com os parâmetros, com configurações, né? É, Para poder né, mexer no software e tal. Então, foi uma, uma, uma oportunidade bem boa, assim, de entrada mesmo, sabe? Para o Revit, assim. Então, eu gostei. Foi uma experiência boa. E aí, eu fiquei seis meses nessa função. Hum. Eu
0: pensei que você estava fazendo ela
1: até hoje, tá não, vendo? Não. <risos> e daí, o que, o que que acontece? Digamos assim, o Revit é um software bastante complexo, né? Então, assim, tem uma learning Sim. curve, né? Uhum. É, assim, a quantidade de, de, de informação e de parâmetros que você pode estabelecer nele, assim, é, é infinita, né? E, e aí, aí, quando quando eu, eu, digamos assim, cheguei num ponto que eu já estava dominando essa função, já, digamos, já atingiu o pico de aprendizado ali do que eu, do que eu podia desenvolver ali com o Revit, né? eu solicitei para mudar de novo, né? Então, mudando horizontalmente dentro da empresa, né? Então... Sim. Tem sido bom. É, porque... é,
0: se é uma empresa grande, né? Se tem sim. várias funções que você quer executar. E se te interessa, se você tem essa capacidade, eu gente tem que ir mesmo. Eu fiz sim. muito isso na época que eu era de TI.
1: Sim, sim, com certeza, com certeza. Então, assim, é, é muito interessante. Você vai aprendendo áreas diferentes, né? Então, eu imagino, sim. assim, que daqui para frente, eu crescendo aí é, para uma área de gerência área, de, né, mas um tipo de especialização dentro do BIM, é muito, muito relevante ter esse conhecimento em, em é, setores diferentes, né? Então, sim, sim. Tá, tá sendo tá. muito bom. Mas aí
0: essa mudança aconteceu como? Você foi lá, pediu tá. e Pedi. como que como que te mudaram e o que, que é que você
1: tá fazendo agora, então? Pedi, como sempre, né? Fui lá na cara de pau mesmo. Falei assim, ó, já, já não tô aprendendo mais nada de novo. Eu preciso mudar, né? Tá certo. <risos> e aí, além de, né, comunicar o chefia, fui também fazendo contato ali meu networking dentro da empresa mesmo, né? É, para conhecer outros setores e tal. Aí, né, falando de forma específica lá, tinha equipe que... Que trabalhava com a parte de tubulação é, de, de fluidos, né, é, o pipe, né, e a parte de ar-condicionado também, é, que é uma, é uma equipe só que desenvolve, é uma, uma área bastante completa dentro da, da, da parte da engenharia mecânica, dentro da construção, né, que faz uhum. parte do universo é, é, MAP, né, que eles chamam mechanical, electrical e plumbing, plumbing. É, então era dentro dessa área de plumbing e e o air conditioning, né, que também é outra outra área forte aqui dentro da engenharia mecânica. Então, Sim. eu eu tentei entrar para essa pra esse setor e tal, foi a minha primeira tentativa. E aí existia um outro setor também que era parte de estruturas, né, que é um outro, é um outra outra área também da engenharia mecânica. É, estruturas metálicas né mais especificamente Unistrut que eles chamam que são eu não sei se você já, já 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 viu dentro de uma empresa assim quando você tem muitos equipamentos e tubulações que você tem aquelas estruturas metálicas que são montadas é, menores né então você tem que considerar uma série de coisarada que passa ali né de instalação então, uhum. é, existia um setor específico para essa área de unistrut, né? Na empresa. E aí, um pessoal muito bacana, eu acabei fazendo contato com eles. E aí, depois de seis meses lá no Asbeauty, eu acabei migrando para esse setor que é onde eu estou é, hoje, já faz três meses, né? Lá, lá agora eu faço a modelagem em 3D da, dessas estruturas. E também, também faço detalhamento, né? mas aí como uma, uma parte só da, da, das minhas funções, né? Então, agora já, já envolve é, um conhecimento bem mais amplo, porque você, é, você tem que integrar agora né, vários projetos de, 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 de tubulação, de parte elétrica, etc., que dependem dessa, dessa Unistrut né? Para serem instalados. Então, é, você acaba se envolvendo com muito mais, muito mais setores, né? E é um conhecimento bem mais vasto. Então, estou aí hum. modelando no, no Revit, né? Estou crescendo hum. na, na Learning Curve, né? É, maravilha. Aí,
0: tipo, você tá falando assim, se, se eu não entendi errado, se eu entendi, você me corrige. Tá. É, quando eu estou lá no subsolo de um prédio, eu vejo lá aqueles dutos passando tal. Você faz a modelagem, a criação no projeto desses dutos passando ou de, da central onde esses dutos descarregam ou inicia... As conexões desses
1: dutos, não sei. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Não. Eu faço o modelamento da estrutura que dá suporte a essas instalações. Que é a chamada Unistrut, hum. Entendeu? Mas da estrutura lá do cano
0: mesmo? Tipo, o parafuso que vai no, no teto, lá na laje, <risos> para o cano passar? É isso?
1: É, exatamente. É, isso
0: aqui é, é o, é o leigo é <risos> perguntando. Hein?
1: Eu não estou entendendo nada, mas vamos lá. É, porque... Você imagina, você tem tubulações de ar-condicionado passando, né? Uhum. Tubos de vários fluidos, diversos, né? Eles precisam ser suportados em alguma coisa, né? Sim. Então, você pode ter uma, uma coisa... Se você tem um tubo só, por exemplo, você pode ter uma, uma fixação no teto por cabos de aço, por exemplo. É né? uma, uma, uma sustentação simples. Só que no caso, como... É uma variedade imensa de, de instalações de equipamentos aí você desenvolve racks de estruturas metálicas para você passar um monte de coisa é, por ele entendeu então Entendi. eles dão essa, esse suporte para tudo que vai de instalação para fábrica né? Entendi.
0: então é então, só você a parte cria... da estrutura. é você cria aquela estrutura como se fosse uma prateleira vai bem fortemente é. comparando e aí lá em cima dessa prateleira vai passar o duto de esgoto, duto de água, sei lá, duto de ar-condicionado, se precisar de uhum. cabeamento
1: elétrico, tudo isso, é isso. Exatamente, exatamente. Pode, é, é, só que, digamos, esses saques assim, são, são, são tão grandes, assim, que eles são, né, são apoiados no chão mesmo, não são só no teto, né? São...
0: É, aí vai depender do tamanho da, de qual estrutura sim. que vai precisar peso e etc, né o traba... seu trabalho é calcular isso ah, nesse aqui, tantos pesos talvez não precise ser
1: com suporte no chão, aí pode ser um suporte no teto é isso, isso. É isso Exata... Exatamente, Exatamente, Aí Veja só, como é uma equipe bastante multidisciplinar tem uma equipe que só faz o cálculo é, da estrutura também Então, uhum. eles que vão fazer essa consideração de peso e e, normalmente, quando vem para mim, já vem pré-estabelecido quais os, os, os encaixes, quais os suportes que eu posso usar para aquele projeto específico. Então, dentro de uma gama, uma biblioteca de, 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 de peças, enfim, aí eu, digamos assim, não, nem preciso me preocupar se aquilo vai resistir ou não, porque já está calculado. Eu só vou modelando.
0: Não, então, e, e é bom você falar isso, porque, assim, às vezes a gente conversa com uma pessoa aqui que... Trabalha numa empresa de média para pequena. Então acaba que a uhum. pessoa faz um projeto pequeno tudo, é. e acaba atuando em todas as partes do projeto.
1: Sim, né? sim.
0: Então, na, como a sua empresa é grande, o seu projeto é grande, você faz uma coisa muito específica, muito específica. de uma parte do projeto, né? Sim. Então você, assim, entre aspas, né? Você não tem tanta responsabilidade, porque já vem mais ou menos as coisas para você ó, fa, executa com esses itens aqui, Isso. e aí você vai lá e, pá, 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 e cria o um projeto. 3D, no caso, né? Exato, exato, exato. Legal. É interessante ver essas visões, porque é, na maioria dos casos, ou, ou sei lá, mais de 50% dos casos, a gente vê pessoas que acabam é, não tendo um, uma função tão específica, assim, né? Tão, vamos dizer assim, de tão grande o que é o projeto, você acaba precisando de muitas pessoas e cada um executa uma tarefa, né? Vários passos, Isso. né? Então, é uma... É uma dinâmica diferente, é uma visão diferente de projetos também, porque acaba que você não tem todo, mas aquela parte que você faz é tão importante quanto se fosse você fazer tudo sozinho,
1: né? Sim. É, por isso, por isso a minha, minha busca de, de, de ter experiências em setores diferentes, né? Uhum. Na, época, na época que a gente estava em lockdown, eu, como eu falei, eu fiquei tranquilo na mesma função. Mas, certamente, se, né, se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu, já teria passado até por outros setores. assim Pelo interesse mesmo sim, de ter sim. esse conhecimento diverso. Né? Não, tá certa Eu acho que é
0: corretíssimo, na minha visão também. tipo Se, uhum. se eu tivesse a mesma oportunidade de estar uma empresa grande com várias áreas distintas no dentro do mesmo mundo ali, né o Revit, eu vou fazer um monte de coisa aqui diferente, pô, é lógico, vou tentar aumentar uhum. meu conhecimento. né Na sim. prática do dia a dia... Você vai conseguir evoluir muito e, e aumentar o seu currículo, aumentar a sua possibilidade de barganha financeira também. Porque tem que Com ter, certeza. Tem que aumentar o salário, tem que ganhar mais. É isso, né? Senão, Com certeza. Senão não precisa trabalhar, né? Com certeza. Tá. Agora eu entendi. E aí você... Você bom, faz lá aqueles hacks, vamos dizer assim, né para uhum. levar a estribulação tal, dependendo do que a, a galera que fez a análise lá te manda. Isso. Ainda é o mesmo, a mesma obra que você fa, atua do que você atuava antes no, como o Build lá da nuvem, da, da, da né?
1: É a mesma obra, é a mesma obra. Mesma obra. É um bom. projeto de, de sete anos, né? Que você uhum. é, projeta... Enquanto você constrói, né? Então, você faz, sim, sim, sim. vai fazendo por etapas, né? Então, eu já estou há dois anos no mesmo projeto. Legal. Não, não, isso, é, isso é interessante,
0: né? Porque é aquilo, depende de cada um. Tem muitas pessoas que não têm esse, assim, esse longo tempo no mesmo projeto. Né? Uhum. É legal. É, aí, além do, do Revit, hoje você só usa Revit mesmo? Ou tem sei lá, uma
1: planilha específica no Excel, algum outro <risos> software que você precise, ou, ou é só Revit mesmo? É, não, o Excel é o básico, para <risos> a engenharia tem que usar. É, mas eu continuo usando o Navisworks. Né? O Navisworks ele é um software que ele integra todos os projetos que vem né, no caso da nossa empresa, lá, tanto do, do Plant 3 d como do Revit, a parte da, da base build, né, que é a parte da, da construção bruta, né, a parte civil. Então ele está todo, todo, todo integrado nesse nesse projeto central de, de que fica no Navisworks. É, então digamos e é um projeto que é diariamente atualizado, né. Então é, digamos da minha parte eu preciso fazer é um, um projeto simultâneo né então quando eu tô modelando eu tô fazendo alguma alteração eu tenho que ficar analisando os impactos disso dentro desse projeto central do, do Navisworks né é, e aí aí digamos assim uma vez que esteja tudo ok eu gero a minha parte que é um pedacinho né dentro do projeto que aí manda para um, um outro setor que ele vai fazer o gerenciamento desse, desses arquivos de uma maneira integrada para gerar o, o projeto central do, do Navisworks, né? Então, esse, é mais esses dois softwares que eu uso mesmo, o, o Revit e o Navisworks. Tá. Não, é interessante ouvir isso,
0: porque eu estou aqui tentando entender mesmo, né? Tipo, é. tá, você vai lá, modela, tá, agora você explicou, tipo, você falou, é... Quando eu faço a atualização, faço a modelagem, eu mando para uma outra equipe, essa outra Sim. equipe vai gerenciar esse arquivo, vai ver se eu fiz o certo, e aí vai integrar no projeto geral, né? Entendi. Sim, isso é, 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 muito, é muito interessante. Eu fiquei assim, pensando, muito interessante mesmo entender isso, porque é. É, eu, quando trabalha, trabalhava na área de TI, né, tinha... Algumas situações nesse sentido, que precisava alguém estar tá ali centralizado para estar tá sempre atualizando, nem que fosse uma planilha no Excel ali. Uhum, tal uhum. pessoa fez tal coisa hoje que mudou tal coisa lá de trás, né? Sim. É, então, é, é legal saber que é, vai, ter, precisa, é, vai, ter, né? vai ter rede Tem, específica
1: só para o controle desses documentos e de arquivos, né com certeza. Uhum. Tá,
0: aí agora então vamos lá. Vou fazer uma pergunta que não estava planejada aqui no meu roteiro, mas tá. vamos ver. Você falou que tá três meses aí nessa área dessa modelagem aí, já tá vendo a próxima área ali, ou <risos> já achou que gostar e gosta e quer ficar parado mais tempo aí nessa na modelagem?
1: Então, é, existe essa outra área que eu até mencionei, que é a parte de air conditioning, né? Air, um ar condicionado, uhum. que é, na verdade, dentro do do, 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 do universo que eles chamam de HVAC, né? H -V. AC, que é Heating, Ventilation, and Air Conditioning. É uma outra área que, que eu tenho interesse ainda em, em aprender, então já entra aí como a próxima etapa para mim. É, possivelmente vou, vou fazer mais algum curso de, especial, de, de especificado para especificado, isso, né? específico para isso. Dentro do, do Revit, tem cursos nessa área também. Vai ser, acho que, a minha, minha próxima etapa. E, como surpresa, né? <risos> para o final da live, eu né, estou me, me organizando e planejando para começar a minha pós-graduação esse ano aqui na Hernada. Então, então tem algum, alguns cursos que eu tô de olho, né? Um deles é a área de BIM management, management, né? Gerenciamento de, de, de BIM então é um curso que ele que ele ele tem é modular assim então você pode começar fazendo como uma pós-graduação que dura um ano uhum. e a, e você pode continuar ele é, até dois anos e meio e aí você se torna mestre né então você pode fazer por módulos né então é um dos cursos que eu estou de olho e aí a, a ideia é só crescer, né? Agora nessa área, né? Então, a, a partir de que, do momento que eu já tem esse conhecimento em áreas diferentes e aí ter algo mais um, um estudo agregado para você ter um certificado de, de graduação aqui na Irlanda, isso com certeza vai contar muito aí para dentro aí de uns dois anos no máximo aí tá, tá atingindo uma, uma a posição de nível médio aqui, né, na minha área. Por enquanto, sim. eu ainda sou beginner, né, iniciante. <risos> é, eu ia perguntar isso, tipo,
0: so, você até agora só fez aquele curso que você fez lá na, ah, antes de começar a mexer com Reddit, né? Sim. Então, alguns, assim, independente alguns. do curso, o curso, acho que você, você falou que era de duas semanas, independente disso, você oito conseguiu semanas. já só em várias oito, ah, oito semanas, de errado. Uhum. É, é, dois meses, né? Dois verdade? meses, isso. Isso. Então, independente de, da, da, do tempo, do curso tal, você já conseguiu uma capacidade para atuar nas, em várias áreas, né? Então...
1: Sim, Sim com certeza. do, Revit, do Beam, né? Sim, com certeza. Agora são, são módulos dentro do, do, do Revit, né? Que uhum. tanto o, o arquiteto como engenheiros né como eu expliquei, o engenheiro mecânico, o engenheiro eletricista vão usar o Revit, então você vai ter módulos específicos para cada área, né? A ideia agora é realmente desenvolver aquilo que é específico da minha área mesmo, né?
0: É, é aquilo, se, se você acabar fazendo a pós, vai crescer muito, né, no, no seu conhecimento. Né? Com certeza. Se tiver essa coragem de fazer a pós, né, então... Ai,
1: <risos> tô me tô me preparando aqui, eu tenho alguns amigos que fazem, sei que não é fácil, né? É, Mas exatamente. tem que fazer, quero muito fazer e é muito relevante aqui para o mercado da Irlanda você ter uma certificação daqui, né? Então, uhum. não, 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 não pretendo parar nesse nível que eu estou, não. quero evoluir.
0: É, não, é que você tem que investir em você, né? E se você é. acha que é necessário, se está com vontade, tem que mesmo, né? Fica novo ainda, tem energia, ah. tem gás.
1: <risos> Mais o... ou menos, né? Mais ou menos, né? É, tá novo, confia em mim, tá novo, tá novo, em mim. Ai, ai, é até, uh... é até engraçado, né, descontraindo uh... um pouco, né? Não, é... pode falar? Então, eu tô com 28 anos, né, e às vezes, às vezes tem o um pessoal assim, recém-formado, é, alguns irlandeses que entram lá na empresa, né, é, 23, 24, 25 anos, assim, ah, eles vêm todos, anim todos animados assim porque eles estão tendo a primeira experiência da vida deles assim é muito uhum. é muito diferente da, daquilo que a gente é acostumado no Brasil de trabalhar dedo e né é, mas assim é, é interessante né acho que para gente como como imigrante é sempre assim um desafio dobrado né pela barreira linguística barreira cultural uhum. e tal então eu estou pegando leve comigo digamos assim quero evoluir sempre, mas não 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 queria apressar tantas coisas, né? Entendendo que que às vezes para mim acaba sendo um pouco mais difícil mesmo, né? Então tem que ter paciência. Né? É, não adianta querer abraçar tudo
0: tudo, né? Então, mas pode ficar tranquilo, está está tá indo bem, pelo que eu ouvi, né? Da primeira vez e agora tá ótimo, né? Valeu. E aí valeu. Você falou, você falou da barreira linguística, né? O Daniel perguntou isso. ó. Qual nível de inglês você acha necessário para começar a trabalhar na área de proleteques na tá. Irlanda?
1: Eu diria intermediário. Nível intermediário. É... Do que eu estudei, eu terminei o upper, né? intermediate, na época, do curso de inglês. É... que agora eu estaria no nível avançado, né? possivelmente. Mas eu acho que intermediate já é suficiente pessoal que pessoal que eu, eu lido lá tem alguns tem indianos tem espanhóis né uhum. e, e às vezes o pessoal tem um nível bem bem básico assim sabe tipo Sim. você percebe assim que eles têm dificuldades bastante grandes assim em termos de, de gramática e tal porém eu vejo assim eu, eu percebo assim na, na, na questão da, da atitude né da, do posicionamento assim da pessoa porque mesmo às vezes falando errado, assim, algumas coisas, é, eles, eles acabam indo muito bem, assim, nessa, nessa dinamismo de reunião e, e de conversar sobre o trabalho, né? Eles, eles são cara de pau também, né? Sim,
0: então, é, eu,
1: é, eu ia falar exatamente isso. Tem que,
0: não, não dá para ser um basicão, né? Um nível basicão, sim. porque você vai ter que entender o mínimo possível ali. Sim. Se você consegue se comunicar, falar o que você... Na hora da entrevista, você vai lá para entrevista, você consegue falar o que você sabe, o que você gosta de fazer, eu acho Sim. que você já está apto para trabalhar, né? E é Sim. aquilo, tem que ter cara de pau, falar errado, falar certo, uhum. se não entender, pede desculpa, desculpa, não consegui entender, dez Sim, vezes
1: que for e, e vamos, né? O interessante é que assim, que nessa área da técnica, é, né, pelo fato de eu fazer uma coisa bastante específica, né? Não... As coisas que você tem que lidar no dia a dia acabam sendo bastante repetitivas, então chega um momento uhum. que não é, não, não é mais uma barreira a questão da conversa do dia a dia, né? Vai se tornando uma barreira no sentido de que você, para você fazer o seu network, para você crescer, para você mudar Sim. de novas funções. Mas na área técnica, tem, acho, que, acho que tem essa, essa, essa vantagem, assim, porque você vai acabando utilizando os mesmos termos todos os dias, né? É. Então, tendo aquela, aquele inglês intermediário para você se comunicar no básico, o resto você vai aprendendo na prática. É, nada melhor do que o dia a
0: dia e a, a boca na, na rua para conseguir, né? Falar e ouvir,
1: e é isso, né? Ah, para você ter ideia, meu, o meu líder lá, ele é espanhol e o inglês dele é, é no nível anterior ao meu, com certeza. E ele se vira, fala tudo é. errado e fala, não deixa de falar.
0: É, e, e é aquilo, não tem só gente brasileiro né, na uhum. empresa, né? tem diversas nacionalidades. né? E, e é bem, assim, às vezes a gente se cobra muito né, de querer ter um inglês ótimo, perfeito e tal. Quase nenhum dos outros nacionalidades também tem um inglês ótimo, né? Então, e uhum. eu acho que ainda o nosso tem menos sotaque ainda do que muitos dos outros que, que eu já conversei quando eu tava aí, né?
1: Uhum. Então,
0: nosso ainda é bom
1: perto do, de comparando com as outras nacionalidades, né? Com certeza, com certeza. Eu tive que eu tive que fazer um treinamento de uma equipe pessoal lá na na Índia, né? explicar algumas coisas para eles. lá, Foi dois dias prestando atendimento e apresentando algumas coisas lá e uhum. né tava aquele medo né primeira vez que eu vou fazer um, uma coisa assim maior né ficar comunicando um tempão e foi que foi eles entenderam tudo e foi foi ótimo é é Exato. muito mais é, psíquico do que do Sim. que a técnica mesmo da, da língua né é muito mais uma limitação
0: nossa, né? Nossa Isso. mesmo, assim, a gente se coloca esse limite, né? Não vou conseguir, né? Não sou capaz, meu inglês não é bom. Né? Ó, vamos descontrair aqui, ó. É. Orgulho do meu mano, a Simone. Tá ah, aqui. minha irmã. Sua irmã. É da família, eu sou deles também, hein? Olha só. Eu sou deles também. Às vezes vai saber se não casou com algum parente meu lá no Paraná. Ah, assim, minha família sabe. tá lá no Paraná. Minha é. família tá lá no Paraná, né? Curitiba, Santo Antônio da Platina, minha família tá lá.
1: Ah, tá. É do, é do meu cunhado, Medeiros. Assim.
0: É. Então, vai saber, né? A, a sua queridíssima esposa falou: fala do Revit homem.
1: Fala. Lá do no habit. começo da live.
0: Lá no começo <risos> da live.
1: Já falei, já falei. Falou bastante,
0: nossa a Irene, a Irene é sua mãe.
1: Ai, meu Deus, agora é só
0: familiar. A Bia adora que a família esteja aqui, eu também adoro, tem é que estar também família aqui apoiando. <risos> né? tudo
1: vermelho aqui.
0: Matando a saudade da gente, é, conversando com a gente. tá o, o Marcos perguntou uma coisa aqui que eu achei interessante, que ele tá falando. Que ele recebeu uma ligação hoje, e aí como uhum. o perfil dele era 100% compatível, mas como ele tinha visto o Stamp 2... Aí o recrutador falou que não dava para continuar a conversa. É. O que faz para continuar é convencer a empresa. Olha, Marcos, eu vou falar o que eu acho. Depois o ele vai falar a parte dele. É, e isso vai acontecer muito. Ainda mais com o recrutador, porque ele quer agilizar o serviço dele. né? Ah, você tem Stamp 2, eu vou ter que te dar visto de trabalho. Então ele vai ultrapassar essa essa barreira para ele, né? o recrutador. Porque às vezes é mais fácil ele conseguir achar alguém que tem cidadania ou que já tem o visto de trabalho como recrutador, né? Uhum. E a empresa, às vezes, precisa... quer você, porque o seu, a sua capacidade é mais próxima do que eles precisam, né? Então, vai acontecer. Não, não é para desistir, continua. É, uma dica que eu dou é pesquisar empresas pequenas, que isso pode facilitar
1: na hora de tem, conseguir tem, a vaga. Um contato direto com a empresa.
0: Com a empresa, exato. Sim, Se você é, é souber mesmo. qualquer da a empresa, né? Fala, tenta buscar no site da empresa a vaga ou no LinkedIn da empresa. No site da empresa, tem empresa que tem as vagas também. Tenta achar alguém no LinkedIn do RH da empresa. Isso. Faz aquela conexão, conversa. Fala que você achou a vaga, estava compatível. E uma dica muito importante. Saiba como é para ter o visto de trabalho. Saiba, estuda o processo de visto de trabalho né da Irlanda. Sim. É fácil, não é complexo. Não. O valor é mil euros. Você pode pagar. Tem pessoas que já vieram aqui falar que pagaram o próprio visto. Na maioria dos casos, a própria empresa paga se o visto não for aprovado, é devolvido 900 euros, né? Você uhum. paga 100 do processo, 900 é devolvido. Dificilmente não é aprovado. Não ouvi então é falar. É, dificilmente não é aprovado, né? Uhum. Então é isso, continuar tentando e se, quando é recrutador, realmente tem essa dificuldade. Quando eu tava lá, na, tentando na área de TI, né? Quando eu tava na Irlanda, recebi diversas ligações. Quando o cara falava que era recrutador e eu falava que tinha que ter esse trabalho, ele também se errava. Agora o Elio vai falar o que, que ele acha.
1: Não, é exatamente isso, exatamente isso. Foi assim, assim foi para mim, assim foi para minha esposa também. Contato com a empresa direto. É, é, bem como você falou, infelizmente, o recrutador, ele só quer preencher a vaga logo, então ele dá prioridade para quem não tem nenhum, nenhuma complicação. É só se for uma coisa muito específica, assim, que, que eles né, continuam o processo. Então, a dica, com certeza, é entrar direto no contato com a empresa, com o RH, com pessoas que trabalham na empresa. Essa empresa, por exemplo, que, que, que eu trabalho, é, eu consegui inicialmente o contato com o um brasileiro que trabalhava lá dentro. Então, foi foi, foi, né, foi através de uma ponte, né?
0: É, o network é uma das formas de conseguir né, o, a... a, a oportunidade, né? Tanto tá Sim. no LinkedIn... Você procura na vaga no LinkedIn, no Jobs de Horaí, Indeed, mas tem um amigo que trabalha numa empresa ou conhece alguém que trabalha, já é um, também até mais fácil ali, uma, uma etapa a mais, né? Você te deixa mais perto da vaga do que buscar ali no, no LinkedIn só, né? Com certeza. Ó, o Marcos estava aí ouvindo. Beleza, Marcos, valeu. É isso aí. Continuar, não desistir. Se é o seu desejo... Não é fácil, dá trabalho. Mas a gente já tem aqui, sei lá, 80 pessoas que vieram contar a história que conseguiram. Algumas com cidadania, outras não. Nem todos eram só cidadania europeia. né? Uhum. Muitos têm, precisaram do visto de trabalho. Né? Sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui é, sobre vocabulário. Me conta aí, sei lá, uma palavra, uma, um termo, Alguma coisa que alguma te deu uma dificuldade em algum momento, criou alguma situação engraçada, algum termo Ai, interessante, que uns que dois, bom. três termos aí. A gente começou a coletar essas informações aí de depoimentos sobre vocabulário. Tá, vocabulário. Sobre ah. vocabulário técnico, né? Vocabulário
1: técnico ali do seu Deus, dia a dia. <risos> vocabulário técnico. Ah, deixa eu pensar. Ai ah, meu Deus. É difícil lembrar na hora. Assim, mas, foi de surpresa assim, mesmo. É é... Isso aí, então. Não, teve, teve uma situação que foi muito ridícula. Eu tenho vergonha até hoje. É... Boa. Essas que são tinha... as melhores. <risos> que tinha uma... uma é, eu tinha que apresentar... Eu tava naquela função de as lá, né? Aí ia ter toda uma reunião para definir o fluxo de trabalho e tal. E eu fui apresentar uma, uma etapa do projeto lá, que umas partes da, da, da estrutura. Que eram estruturas temporárias, né? É... E elas ficavam assim, uma coisinha diferente no projeto e tal, uhum. tal, tal. E daí eu fui explicar isso no momento da reunião, porque o diretor, se assim, reunião com 20 pessoas, todo mundo me ouvindo, e o diretor Sim. me pergunta, né? O que que, é esse, ne que é esse negócio colorido aí e tal? Eu fui falar que eram as estruturas temporárias, né? E aí. É... Então é temp temporary, né? Temporary. Uhum. É, ridículo, né? Só que eu acho que eu nunca tinha falado essa palavra, né? E aqui tem, <risos> e aqui tem uma, uma, uma cidadezinha chamada Tipperary, aqui uhum. na Irlanda, né? E aí eu não sei, porque eu, eu fui falar, e daí eu falei, como é que se pronuncia essa palavra? Eu falei, temporary. Uhum. <risos> e aí ele ficou, o quê? e foi eu falando temporary, temporary. E e ele tipo, o que que você tá falando? What, what are you talking about? Né? E ele ali tal, tal, tal. Daqui a pouco ele falou assim: "Ah, você tá falando temporary". Deu. É. Aí, nossa, aí todo mundo deu risada, eu fiquei assim, meu Deus. Ah, faz parte, né? Aí que tu... são as barreiras não. da língua, mas você ultrapassou, deu certo no final das Parece, contas. Sabe, assim, aquela reunião, assim, que você está a semana inteira <risos> se programando para apresentar e várias pessoas iam ver, tá, tá, tá. aí você chega no, no, nesse momento, a pessoa vai lá e, 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 dá, e dá uma risada ainda do que do, do teu sotaque ali, da tua pronúncia, ai, meu Deus do céu. Mas é nessas horas que
0: acontece esse tipo de coisa, não tem jeito. Nas é. horas mais complexas e importantes. Faz parte, né? Faz parte pra gente aprender aprendendo a lidar com as dificuldades, né?
1: Sim, sim, sim. Ah, mas assim... Ah, eu não vou conseguir lembrar de termos técnicos, assim, de imediato. Assim. Ah, sei lá, alguma coisa que, tipo
0: assim, você chegou aí logo olha no comecinho lá, sei lá, que você achava que falava era uma coisa, e você teve que acabar aprendendo que era outra. Coisas que você confundia, talvez, sei lá.
1: Ah, essa, essa, essa palavra mesmo unistrut, né? Uhum. Eu, olha, eu nem sei como é que é chamado no Brasil, eu esqueci completamente. Mas não é estrutura metálica, uhum. né? Que estrutura é uma coisa, essa é unistrut. E eu ficava que, que unistrut e eu falava structure, né? Structure. E eu falava eu tô indo para structure team. E, e eles que structure tem, não tem time de estrutura. Daí eu falava, é, uhum. tô falando de tal, 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 daí falo, ah, unistrut. É, isso aí. <risos> eu sabia Na que tra... era, mas eu não sabia o termo certo.
0: Né? Enfim. Na tradução literal seria como se fosse não, não é estrutura, é isso?
1: Não, não. É, não eu sei. Esqueci, eu esqueci, mas assim, é como se fossem é, é, per, perfilados. Hum, tá, tá. Né? Entendi. Eu esqueci, eu esqueci. Tem, tem português, eu esqueci. Se alguém quiser me ajudar, não, aí, por favor. Não, sem problema. Faz muito tempo. Tranquilo.
0: É isso. Isso acontece mesmo. Você vai aprender inglês e acaba nem sabendo se existe em português, né? Tem várias pessoas que falaram isso aqui, que aprenderam inglês e não lembram mais em português, ou nem sabem se, se existe em português. Né? Se é essa, <risos> Ó, eu acho que a gente já concluiu tudo. Se alguém tiver mais uma pergunta, manda aí, que temos mais alguns minutinhos aqui. É, muito bom saber aí a evolução que você teve. É isso, galera. Tipo, você tem que saber o que você quer, né? Se você quiser ficar parado ali na mesma função e tá tudo bem para você, tá tudo ótimo, né? E se não quer também, quer aprender, quer evoluir, quer melhorar o conhecimento, quer melhorar o salário etc. É isso. Tem que ter consciência do que você quer, e, e para cima, né? Aí eu quero agora que você fale, não sei, se faltou alguma coisa, alguma dica. Ah, lembrei de uma coisa. Falando disso, né, de você mudar, de você não mudar etc. Na primeira live lá, na primeira gravação, no primeiro vídeo, você falou algo em relacionado, tipo, ah, se você... Algo assim, eu tava vendo de manhã, né, mas eu não gravei. Bom, assim, eu marquei a sua frase, todo certo as palavras que você escreveu, mas você falou, mas é uma coisa interessante, uma dica, né? Ah, se você não tá feliz onde você tá, ou se você acha que precisa mudar, corre atrás de entender como e fazer isso acontecer, né, que foi mais ou menos o que você fez, né, foi uma dica que a Bia pediu lá atrás pra você dar, e foi isso que você falou, e é o que você acabou fazendo com você, né, se ficou ali meio mais ou menos parado na época da pandemia, se preparando e tal, quando chegou a oportunidade, você falou, não, quero mudar. Me coloca aí que eu quero tentar, vou conseguir. Isso já foi para já na terceira função diferente, né? Sim, sim. Sei lá, fala aí, dá uma dica aí, dá um, ah. uma palavra de incentivo para quem está ah. aí.
1: Eu acho que tudo é uma, é uma, é uma questão de, de momento, né? Então, tem tempo para todas as coisas, né? É, naquele momento sim. da pandemia foi o momento que eu escolhi ficar mais, mais parado, digamos assim, né? Fazendo uma função que eu já dominava. É, mas só a, a Mariana sabe o quão chato tava. <risos> entediado. Tem que aguentar mais. muito, né? Tem que aguentar muito o Hélio reclamando. Meu Deus do céu. É porque você acaba ficando muito entediado, não adianta. É, pelo menos né, eu, 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 eu fico assim. Né? Eu conheci pessoas que estavam tipo, naquela mesma função há seis, sete anos na empresa. Eu ficava assim: Meu Deus, como é que você aguenta? Sim. Meu Deus. Eu acho que o o, o irlandês, do um modo geral, tem bastante disso, assim, eles são bem rígidos, assim, né, com uhum. relação à mudança e tal, é, mas foi um tempo para eu aprender também, a ficar tranquilo, e, e tipo, mudar, de, né, foi um tempo de reflexão bastante, e para mim foi interessante, assim, além de simplesmente é, mudar, mas mudar de uma maneira estratégica, né, no sentido assim, a onde eu quero chegar e quais os passos eu preciso tomar para eu chegar onde eu quero né Sim. então por exemplo hoje eu tenho essa ideia né de possivelmente partir para a área de gerência mesmo né do, do BIM tem algumas outras áreas que eu penso também é, mas normalmente eu tô, pensando, eu tô pensando assim o que que o que que hoje está contribuindo para onde eu onde eu quero chegar né e se falta alguma coisa e aí no momento certo eu preciso ter essa disposição em, em mudar, né? Em, em, mesmo que seja horizontalmente, né? Sim. E, tá certo. Então, eu tô gostando. Tá maravilha. Tô aprendendo muita coisa diferente sempre.
0: É isso. O importante é aquilo, você tá feliz e, e isso também é amanhã, você mudar de ideia e não quiser mais, faz parte da evolução, do processo.
1: Também. Antes, é antes da live, a gente tava falando, né? Se, se, se quer mudar mudar de engenharia inclusive né se sair é, da é, engenharia exato. E ir outra... <risos> sim
0: é. faz parte da nossa evolução né faz parte sim,
1: sim. então é beleza velho
0: muito obrigado se tiver mais alguma coisa que queira falar um mandar um beijo para sua família para sua não, beijo pra todo mundo
1: não beijo para todo mundo o é, canal mas... está
0: aberto para você falar o que você quiser
1: tá não, do mandar um beijo tá, para todo mundo. Tem familiar assistindo e tal. É, deixar aí os meus contatos, né? não sei se está na, tá na descrição do vídeo. Está na descrição do
0: vídeo, seu LinkedIn. Uhum. Se a galera quiser falar com
1: você, ótimo. No LinkedIn, melhor é, plataforma. Complicado. Mas pode ser pelo Instagram também. É Hélio com E, né? A-S Júnior. Então E-L-I-O-A-S Júnior. Também pode entrar em contato por lá. E o LinkedIn estamos aí para isso. Já tem várias pessoas que, que, que entram em contato pedindo, né, querendo tirar dúvida e tal, fiquem sempre à vontade. Exato, é isso.
0: É, e aquilo, o LinkedIn serve é para isso, né, vamos conversar, vamos contribuir, é, dividir as dificuldades da carreira e se pintar uma vaga, estamos aí, né? Com certeza.
1: Com não, certeza. Vai, não
0: vai pedir a vaga logo na primeira mensagem, né? <risos> ai, ai. Beleza, Hélio, muito obrigado. Boa Beleza. noite aí na Irlanda. Eu agradeço. Bom, bom descanso. É, aproveita aí o final do dia e até a próxima. Até. Até, até mais. Falou. Tá. É isso, galera. Muito obrigado. Mais uma vez, para quem ficou aí até o final. É... LinkedIn deu página não existente? Vou ver aqui, o eu... Paulo, vou atualizar. Se eu arrumar aqui, vou ver se eu coloquei errado. Eu posso ter escrito errado aqui? Deixa eu ver. Nossa, é mesmo. Deu página não existente. Eu vou atualizar, é, o Marcos. Pode ser que eu tenha escrito alguma palavra errada ali na descrição, uma letra errada, algum caractere errado. E aí, tá, é, ele deu erro. Eu vou atualizar. Vou arrumar. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Deixe seu comentário, seu like Compartilha com alguém esse seu vídeo aí, esse nosso vídeo. É... Vou atualizar, calma aí, vou atualizar agora, vamos ver. Espera que vocês estão aí que eu vou atualizar aqui, vamos ver. O que aconteceu isso. Ah, o YouTube cortou aqui a, a descrição do vídeo, ele cortou os últimos caracteres. Vou arrumar aqui, peraí, para então, vocês já pegarem o L. Agora. Faltam uns poucos caracteres, eu não Acabei de atualizar, talvez se vocês tentarem de novo ou atualizar a página, se vocês no computador, atualizar a página. Ou... Aí, agora foi. Arrumei. Beleza, galera. Então, tá arrumado. Agora arrumei lá o, o, o LinkedIn do L. Muito obrigado. É, compartilha para alguém esse vídeo. Uma boa noite a todos. Até a próxima quinta-feira. Tchau.